0: 读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。提到阿拉伯，我们第一个能想到的是沙漠、骆驼、头缠白布的阿拉伯商人，他们遍布世界的贸易的脚印。当然，阿拉伯留给我们的不只是这些，还有很多耳熟能详的名字：辛巴达、阿里巴巴、阿拉丁。而这些人的名字，出自于阿拉伯的民间故事。这些民间故事汇聚在一起，成了一个流传世界的文学经典，那就是《一千零一夜》。《一千零一夜》的成书时间从公元八世纪末开始，最终定型在十六世纪中叶。一般认为，法国文学家加朗。在1717 17年出版的一千零一夜，是这部东方奇书在欧洲传播的开始。他的编辑说：“必须有更多的故事，给我多找一些来。”加朗从中东归来，所以编辑问道：“你得到更多的故事了吗？你拿到完整的手稿了吗？”他不知道还有没有其他的手写版，于是重新整理了一些口头故事。加朗记得他听过的故事，他改编了，并将它们写下来。因此说，加朗是作者，这是真的。加朗一六七九年任路易十四的古物收藏官，收藏古币。和古代文稿，正是在过去我们在节目中所提到的路易十四时代，这本书被风靡的传看。当时的欧洲正处于资本、封建、教会的压抑中，来自《一千零一夜》中所记录的神奇与性感，充分的感染到了从宫廷到市民，大家争先抢看，甚至成为风流读物。起初，欧洲人是以消遣的态度来读这本书的。作为故事《一千零一夜》中的时尚，确实刺激了西方读者的欲望，也促进了东方时尚或者被认为是东方式的家具和设计的发展。但之后的影响却一发不可收拾。一千零一夜迅速受到欢迎的原因之一，是他们相当契合当时人们阅读童话故事的潮流。我们不会忘记，在一六九八年和一六九七年的法国作家，比如佩罗、奥诺瓦夫人都发表了童话故事。这些故事成为一种时尚，在巴黎的沙龙中，女人们频繁谈着这些童话。Page Seven 参阅西方文学出版史，直接受到《一千零一页所影响，甚至是挪用创意的作品，有伯加丘的《十日谈》，笛福《鲁滨逊漂流记》，斯威夫特《格列佛游记》，斯蒂文森《金银岛》，塞万提斯《唐奇科德》，大众马《基督山伯爵》，歌德《浮士德》。加西亚·马尔克斯《百年孤独》，还有安徒生童话、格林童话。伏尔泰曾经表示，他是在读了14遍的《一千零一夜》后才开始写小说。Dickens encountered the stories when he was very young, about six. 狄更斯就看过这些故事和角色，大概是在狄更斯6岁的时候，他就看过这些故事和角色。他几乎写过的所有小说，故事情节都参考过《一千零一夜》，这些在圣诞节故事中体现得尤为明显。也许你会说，这种塔罗牌的效应不至于吧？这本书有如此的神奇吗？这的确是一个值得论证的问题，但也无需过多论证。因为最终的结果是没有哪位文学大师不是受到很多历史文学名著阅读影响的，我们就当《一千零一夜》是他们启迪故事创意的钥匙之一就好。对于以上这些影响西方文学史的资料，您详情参见一九六零年法兰克福出版社出版《歌德与一千零一夜》。一九七九年九月一日，《埃及新刊》；一九八七年，黎巴嫩民族复兴中心出版的贾希姆·毛塞维《英国文学的一千零一夜》，而在中国这方面的研究具体史料，参考可见一九九七年社会科学文献出版社出版由智普浩先生所写的《神话与现实》一千零一页论，二百九十六页至三百一十一页。不过这本书在市面上已经买不到了，上海复旦大学图书馆还有五本，可以借阅。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。一千零一夜书中的故事有神话，但不全是神话主题。它还包括了寓言、情色的段子，由历史真实人物纪实的演绎，还有的近乎是今天的科幻小说，比如幻想出当代的飞行器可以用按钮来完成起飞、降落。书中的这些神奇构思就像一桌大餐，在座的食客不可能完全吃完消化。各地文化都摘取期间适合自己表达的形式。有的是艺术美化，比如在音乐中，你听到过台正宵、莎拉布莱曼。还有维也纳新年音乐会的《一千零一夜》交响乐。除了这些流行的解读桥段外，有些对《一千零一夜》的表达就显得奇怪了，或者说是非常非常的有趣。虽然创造的感觉很奇葩，但你从中可以听到，这些都是一千零一夜被善意误读的可爱。我们有趣的从中国的解读幽默听起，这些宝贵的音频都来自于八十年代。1988年，我国越剧团排练了一出江浙风味的越剧版《一千零一夜》，为了表现医师与公主的热爱，隔空错位的在粤剧里上演了一千零一夜故事中的浪漫。男女主角错位接吻，从清末诞生的越剧，尺度在八十年代竟然创新的如此火热，让 Page Seven 瞠目结舌。最狠的是，两位的越剧舞姿，为了配合剧情，竟然选择了八十年代最火热的交谊舞，江浙方言唱着阿拉伯的故事。宝石戒，白玉簪，交换宝玉交流情，一段奇缘天作成，有缘千里会，若幻又如真。王子啊，你怎么远离故国到东方，飞越大海觅知音？真主怜悯了心愿，海枯石烂不变情。去吗？这种剧太有趣了 ，remix 混搭到亮瞎双眼的节奏，同样是一段有趣的声音，来自带有 TVB 配音味道的香港电影，一九八九年的新阿里巴巴。对，本来我不该杀你的。让你恢复自由还要杀我，你真不讲理。不是我不讲道理，我被。以上您听到的这些，都是有趣的文化作品解读原声。八十年代，我们的中央电视台首次在全国播出课程，开办电视大学，其中就有关于《一千零一夜》的电视教学片。一千零一夜的思想内容<咳>，呃，这个问题是这一节的要点啊，是这一节的主要的呃重点。啊，当时我们把一千零一夜的故事分成以下几类。一过程中要认真的读。第一种类型是反映当时社会矛盾，揭露剥削压迫、罪恶，表现劳动人民不平的故事。第二种类型的故事呢，是赞美劳动人民，依靠自己的智慧和勇气战胜邪恶势力和反动势力的故事。属于这类的故事的代表作品有《阿里巴巴和四十大盗》的故事。这一段珍贵的电视录音让 Page Seven 提出疑问：这种站在我们角度下的分类，不能说是错误的。但强调剥削阶级与劳动人民的意识形态，是不是片面了一些呢？我们来换一个思路，看《一千零一夜》的故事分类。一九零一年，芬兰人安阿阿奈尔刊发了《故事类型索引》，为故事类型研究。创立了国际通用分类法，就像音乐有 R&B、B, Rock、Jazz 等。学者质朴号把《一千零一夜》中的故事进行了系统的分类：救蛇得报、雨衣姑娘、偶然获宝、冒险取宝、懒孩子发迹、因果报应、负心人变成了动物、聪明的仆人嘲弄主人、换尸案。用神奇药物治病，娶到公主或美丽的妻子；瓶中精灵，与巨人搏斗；好老太婆和坏老太婆等等。你会发现，几乎以上提到的一千零一夜民间故事母题，基本涵盖了东西方民间故事的所有创意。由此可见，一千零一夜的创作覆盖面之广，也成为了后续如此多的故事及小说的创作程序源头。《一千零一夜》不仅记录了阿拉伯帝国的文化生活，而且提供了取之不尽、用之不绝的这样的创作素材。那么，我们要提出一个问题：这些故事反映了什么呢？又对应当时怎样的世界历史呢？只要我们弄清楚了这些答案，我们才能更清晰地了解《一千零一夜》。